0: We zijn er weer, afdeling nummer 15, met Tom van der Lubbe. Welkom Tom.
1: Goedemiddag, Erna. Dit keer goedemiddag.
0: Ja, yeah, en Erna Hanning En het is middag, avond, ochtend, wanneer je op me luistert. We hebben vandaag een super gaaf boek. Het, is echt, ik, het boek is echt van voor tot achter helemaal uitgelezen. Het is gelijk al, weet je gelijk hoe ik over dit boek denk. Het boek heet Everybody Matters. Uh, het is geschreven door Bob Chapman. Dat is, dat, is, dat is waar, maar dat is, er ontbreekt nog een naam. Ik ben die andere naam even kwijt.
1: Raisi Soria.
0: En um, Bob Chapman is CEO van het bedrijf Barry Waymiller. En het boek gaat eigenlijk grotendeels ook over um, hoe ze dat in het bedrijf hebben georganiseerd. En um, om maar te zeggen, het, het boek is eigenlijk... Het is bijna te mooi om waar te zijn. Het is op een moment dacht ik gewoon van, ik wil, ik wil bij hun werk, ik wil, ik wil een workshop volgen van hun, ik wil, ik wil daar iets mee. Dat, zo, zo ging ik in het boek op. Dat is uh, allemaal ja, dat, dat even hoe mooi ik het boek vond. Wat was jouw gevoel bij het boek?
1: Nou, nou, het is wel grappig, want wij hebben het er nog niet over gehad. Ik, vond het heel, ik, heb, het gele, ik heb het natuurlijk gelezen uh, en ik dacht van, nou, dit is een boek voor Erno. Uh, om dit. Het, het is een typisch, het is een, en ook een typisch boek voor ondernemers. Omdat het heel erg is van ik zou maar zeggen, een ondernemer die in zijn bedrijf staat. En dat is gewoon. Ja, het is gewoon het verhaal van een ondernemer. En het is, je kunt er zoveel uithalen. En het is uh, dan in combinatie met die uh, menselijkheid. Hè, en dat zegt die titel al: Extraordinary Power of Caring for Your People, Like Family, Everybody Matters. Ik dacht van, nou, dat is, dat, dit is gewoon een Erno's boek. Dus ik hoop, ik hoop dat jij heel veel gaat zeggen vandaag.
0: Jij moet ook heel veel zeggen, want ik weet zeker dat jij ook dingen hebt gezien die ik niet heb gezien. En ook sommige dingen waar ik heel enthousiast op ben, dat jij daar een visie op hebt. Dus, dus moet er moet zeker uh, normaal interactie plaatsvinden.
1: Dus ik vind, ja, ik vind het een hartstikke goed en leuk boek. En, en misschien om nog heel even, omdat, omdat jij al zei van, ja, Bob Chapman heeft het geschreven met uh, Raisy Zodia. En die heeft een boek geschreven, conscious Capitalism. En dat moeten we overigens ook eens een keer behandelen. Dus dat is meer het, 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 het macro-economische plaatje of het maatschappelijke plaatje. En, en, en Bob Chapman is, ja, hoe doe je dat dan eigenlijk in de praktijk in je bedrijf? En wat misschien ook nog even belangrijk is, en dat staat ook hier op het boek... en het voorwoord is van hem, en ik neem aan dat in de versie die jij hebt gelezen ook... het voorwoord is van Simon Sinek. En uh, dat is misschien wel interessant om daar om ook iets te zeggen over hun, uh, over hun samenwerking. Dus je hebt eigenlijk hier het praktijkvoorbeeld... Van waar Simon Sinek zijn, ja, zijn, zijn boeken eigenlijk over schrijft.
0: Ja, en het grappige, het voorwoord heb ik dus bewust overgeslagen. Het, het boek is in de kern opgedeeld en we komen zo terug op Sinek over de reis, dus van Bob als ondernemer, gedeeltelijk, maar ook de reis van uh, de organisatie Perium Wemelen. En het tweede deel in het boek is eigenlijk een soort handleiding. De elementen beschrijven ze dan, uh, die daar de, het fundament zijn van de principes binnen dat bedrijf. En hoe jij dat zou kunnen toepassen in jouw bedrijf. En Even wat we misschien niet helemaal duidelijk is. Perry Wemelen is een naam die je niet kent. Het is een bedrijf wat bestaat uit vele verschillende bedrijven. Ze hebben al met al 13.000 medewerkers uh, twee jaar geleden. En was dat 3 miljard omzet, gehoor ik uit mijn hoofd. eigenlijk. Ja, ongeveer 3, ja, 3 miljard omzet. Dus. En ja. Ze het is, het is, het hebben 13.000 medewerkers, dus het is gewoon echt een enorm bedrijf. En, en ze hebben veel bedrijven overgenomen, iets van ruim 80 bedrijven hebben ze overgenomen om tot deze grote te komen. En dat zijn allemaal bedrijven die machines maken, grote machines en of daar um, advies over geven. Um, dus het, het, het zijn vaak machines die staan in de bedrijf die producten verpakken die wij wel hebben. Dus, uh, uh, ze verpakken voeding, ze uh, werken in het schoonmaken van flessen, verpakken van flessen. Dus ze, ze werken in fabrieken die wij niet zien van de binnenkant en daardoor kennen we die product niet. Maar het is wel een gigantisch bedrijf. En dat is, het is ja, als je dit leest, denk je ja, dat, dat is absurd dat het daar gewoon kan.
1: En,
0: ja, en tegelijkertijd denk je, dus kan het ook in mijn bedrijf, denk ik dan.
1: Ja, het is, eigenlijk is het een boek van een Amerikaanse ondernemer van wat wij Rijnland zouden noemen. Dus het, het is de Amerikaanse Rijnlandse variant. Uh, en het interessante is, als je bijvoorbeeld even googelt waar ligt eigenlijk uh, uh, St. Louis, Missouri, dan, dan zie je dat dat gewoon, het is niet de hippe ondernemer uit San Francisco of New York. Nee, dat ligt gewoon ergens in het midden, hè, zo tussen, tussen Chicago en Alabama. Ik moest echt even kijken waar het, uh, waar het lag. Dat is, het midden, dat is, dat is Amerika. Dat, is, dat zijn de oude machinebedrijven die, uh, die door, doordat eigenlijk de boel getransformeerd is naar Azië, naar China vooral, uh, eigenlijk allemaal kapot zijn gegaan. En die koopt die stuk voor stuk weer op. Dat is, dat is het verhaal. En het, het is dus veel groter dan alleen maar dat bedrijf. Het gaat er heel erg over, ook om die maatschappelijke impact. En dat maakt het heel erg interessant. En het maakt het tegelijkertijd ook heel erg interessant, denk ik, in de, in de context van de Amerikaanse politiek. Wat er eigenlijk met dat land industrieel gebeurt. En, en, en waarom bijvoorbeeld ook zoveel mensen op Trump hebben gestemd omdat alles tussen die kusten van die oude manufacturing uh, companies, die hij beschrijft, ja, die zijn er gewoon allemaal kapot gegaan. En dat wordt ook beschreven in het boek, dat deels weer de dingen worden teruggehaald uit Puerto Rico of uit Mexico. En dat wordt gezegd: nee, we gaan het in Amerika weer maken. En dat is dus wat dat betreft fantastisch. Ik vind het ook een fantastisch boek.
0: Ja, en, en even dan: het verschil tussen Trump en hem en Bob Chapman is de, Bob Chapman doet het gewoon doet. <laughs> uh, Trump zegt wat hij doet en heeft zelfs een petje op wat, wat gemaakt in China. Maar Bommen doet het gewoon. Ja, die, die, ja. die koopt gewoon bedrijven waarmee het economisch gezien niet goed gaat. Dus die wat betreft koop aantrekking. Maar waar, waarbij hij de potentie ziet. En waarbij hij ook ziet dat de, de, ja, de kern is goed in dat bedrijf. Weet je, de mensen zijn er, de kennis is er. De, er zit zoveel in zo'n bedrijf. En soms is zo'n bedrijf is gewoon een, een dorp. Weet je, dat is gewoon... Een gehucht is dat bedrijf. Van bijvoorbeeld, dat is, die zit in Philip, uh, Philip uh, heet het, die town. Ja, en WinConser. Die zegt gewoon: ons, ons, ons dorp is door bij uw hemelen, door die overname. Anders was het gewoon kapot gegaan en was het dorp ook ten einde geweest, want iedereen werkt daar. Oké, okay. ik, ik zal eens aftrappen met een beetje een introductie. Want waarom. Is dit toch bijzonder? Want ik had ook, ik had ook echt, even, want ik was bezig met een andere voorbereiding voor een andere aflevering podcast over het Rijnlands model, met Pieter van Os. en dus ik had me in het Rijnlands model verdiept uh, nu wat meer dan normaal. En dus ik, ik dacht ook, dit, dit is gewoon, dit is het Rijnlands model, dit is gewoon de menselijke maat, dit is exact waar uh, Peter over praat in zijn boeken en zo. Dus uh, wat je dat zei, dat dat, dat zag ik ook helemaal. En het schap was die Bob Chapman, die is zelf opgeleid als accountant. Hij heeft bij grote accountancy en bedrijven gewerkt voordat hij door zijn vader had gevraagd om in het bedrijf bij Wayman te komen. En Barry Wayman, dat, dat zijn twee familienamen die zijn ooit samen geweest. Twee bro uh, broer en um, schoonbroer, zeg maar, hoe het, zwager, zwager. En later is daar de vader van Bob Chapman bij ingekomen en die heeft het bedrijf opgenomen. En toen, uh, hij, toen Bob Chapman, de zoon, dus een tijd lang bezig was als accountant, heeft de vader gevraagd, kom in het bedrijf, dan kunnen we hem helpen om dit te organiseren. Dus hij was echt enorm gewend om te denken in de Amerikaanse structuur. aan de houderswaarde. Als het slecht gaat met het bedrijf, schrappen in mensen. Mensen, Nee, dat zijn dat gewoon getallen in een spreadsheet. Het is gewoon human resource. Het zijn gewoon bronnen in een bedrijf. Ze hebben een functienaam. Er zit geen mens achter, geen emotie. Pff, schrappen, mensen weg. En dan zijn het drie momenten in zijn leven die alles veranderen. En ik heb ook een video gevonden die uh, het verhaal vertelt rondom het boek. Die zal ik ook delen in de show notes. En de drie elementen, die momenten in zijn leven die eigenlijk alles van toen, toen was hij al zelf eigenaar van het bedrijf, en toen hebben ze ook al een crisis doorgemaakt. En het eerste was, toen ze een papa een bedrijf overgenomen, daar, daar, daar gaat het beginstuk van het boek van vrij lang over, over die overname naar het bedrijf, hoe ze binnenkwam, kwam hij in een kantine van het bedrijf en niemand wist, het was, net na de overname, was niemand wie, wie hij was. En hij kende ook niet. Maar hij dacht, ah, ik ga gewoon naar binnen. In de kantine binnengaan en de mensen praten geanimeerd met elkaar over voetbal en dat soort dingetjes. En heel veel energie en, en passie. En hoe dichter de klok tegen acht uur aantikte in de ochtend, omdat mensen aan het werk moesten gaan, hoe meer dat hij zag dat energie uit die mensen druppelde. En totdat ze werkelijk moesten, was de energie volledig, volledig verdwenen. En hij zegt: Dit is toch raar? Mensen komen hier met plezier naartoe, totdat ze aan het werk moeten en dan is het plezier weg. Het moet plezier kunnen zijn. Dat was nummer één. Nummer twee was. In de kerk, uiteraard. Veel van de ondernemers zijn gelovig mensen met veel normen en waarden voor die mens. En hij, hij had veel respect voor de, uh, de pastor in, in de kerk die, die die mensen raakt in een uur. Die mensen die daar zitten te luisteren, naar, preken, naar zijn verhalen, die raakt in een uur. En toen dacht hij, maar wacht even, ik raak gewoon een paar duizend mensen en niet één uur. Ik, gewoon heel lang. Wat kan ik daar nog meer mee doen? Wat kan ik die mensen... Helpen om zich te ontwikkelen? Hoe kan ik daar wat van maken? Hoe kan ik helpen dat ze zichzelf worden? En het derde moment was een bruiloft van de dochter van een goede vriend. En tijdens de ceremonie, Amerika is, is heel ceremonieel wat dat betreft, heel traditioneel ook, wordt de dochter weggegeven aan de bruidegom. En dat was een moment waar ik dacht: hé, hey, dat is eigenlijk weggeven. Dat is eigenlijk dat je teken, die, die, die toekomstige zoon van jou zegt: van nou, dit is mijn dochter. Um, we hebben haar goed opgevoed. We hebben alles aangenaam wat we konden. Nu is het jouw ding. Dus zorg ervoor dat je, dat je goed zorg draagt voor mijn dochter vanaf nu. Want het zou zonde zijn, alles wat bij haar ingestort dat verloren gaat. En toen dacht hij, hey, maar iedere werknemer in het bedrijf, dat is ook iemands kind. Dus dat, daar moeten we goed zorg voor dragen. Dus toen, die drie elementen, dat waren echt... Nou, dat dat leggen ze ook uit. De werkers van het bedrijf leggen het uit. Welke impact heeft heeft gehad op de organisatie en op de medewerkers, op zijn inzicht over het menselijk aspect van dit alles. En ja, dat is, het is, dat is wat ik al zei aan het begin, het lijkt wel een sprookje, zo'n verhaal. Maar ja, het is gewoon heel mooi als je ontdekt dat je het niet meer alleen maar doet voor winst, maar dat je het doet voor een balans tussen winst en de mens. En dat je um, als een soort missie hebt, dat je niet Die medewerker raakt maar ook iedereen in de omgeving van die medewerker, dus de partner, de, de, de ouders van zo'n iemand. En, en dat komt in het boek heel veel terug. Dus dat was voor
1: mij even de introductie. Mag ik daar misschien nog wat op aanvullen? Zeker. Ik heb twee uh, dingen daarop geschreven die ik interessant vond. Ten eerste heb ik overigens geschreven bij dat bruiloft voorbeeld, honingzoet en erg ouderwets. Uh, dus je moet, daar wel, je moet daar wel doorheen prikken. Het is, een, uh, het is Amerika. Het is een, een christelijke gelovige man. Uh, die niet van de East of the West Coast komt. Uh, en elke zondag naar de kerk gaat. Dus het, heeft, het, is wel, het is echt wel een andere setting. Ik zou zeggen Nederland jaren 50. Hè, qua, qua verzuiling. Maar gewoon heel erg sterk uit dat, uit dat geloof. En als je, als, je, als je daar doorheen kunt prikken. En kunt zeggen van. Oké okay, ik begrijp dat iemand vanuit zijn geloof. Het heel belangrijk vindt om er voor anderen te zijn. Hij heeft het naar nou de hand ook over altruïsme, et cetera. Dan, dan, maar dan moet je gewoon even doorheen prikken. Want voor ons is dat, zoals hij over zijn dochter schrijft en zo, zeg je nou we wel erg ongeëmancipeerd. Maar prik daar dus doorheen. Wat heb ik daarover opgeschreven? Hij zegt daar, het product is de wat. Dus hij maakt de Simon Sainik. Daar is hij heel veel mee op pad. En Simon is ook heel veel in zijn bedreiging geweest. En hij zegt, de mens is de why. Eigenlijk gaat het helemaal niet om wat we produceren. Doe... Zij doen toevallig machines, maar hij zegt de mens is de why, het product is de wat. Het gaat er eigenlijk alleen maar om hoeveel mensen kun je bereiken. En als de domino één uur per week heeft en ik heb er veertig, ik heb veertig uur, dan wat is dat voor een privilege en hoeveel mensen kan ik eigenlijk verheffen? Dat is in principe waar het om gaat. En het is heel erg vergelijkbaar met, ik denk dat, dat we dat boek hebben besproken, de Eat de, de, de Habit van uh, Stephen Covey zelfde logica, Stephen Covey als mormoon, exact hetzelfde. Dus je bent op de wereld om de wereld een stukje mooier te maken. En het is jouw opgave vanuit, vanuit, die, vanuit die christelijke ethiek. Vanuit die, hij heeft het ook over, over de Ten Commandments eh, laten in het boek, hè, de tien geboden. Eh, heel erg vanuit, dat, vanuit die diep christelijke overtuiging dat het jouw opgave is door God gegeven. Die wereld beter achter te laten. En er voor anderen te zijn en niet, voor, en niet primair voor jezelf. En het grappige, ik
0: moet zeggen, ik heb ook een klant uh, die ik al een tijd lang coach, uh, ook met een christelijke inslag. En ik herinner me een gesprek dat we hadden, een bepaald moment, waarbij ik ook zeg, eigenlijk maakt het helemaal geen donder uit wat ik maak. Wat, wat precies uh, de bijdrage daarvan is voor de klant. Ik wil gewoon een plek creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen. En hij neemt, hij neemt ook altijd mensen aan die eigenlijk nergens anders een plekje... Vinden. en daar maakt hij een plekje voor. En ik vind, dat, ik vind dat dus bewonderenswaardig. En dat is niet zozeer dat ik hem... van ja, je moet daarvoor klistelijk of geloven zijn. Maar in de kern zijn die normen en waarden natuurlijk gewoon oerdegelijk en heel erg goed. Dat dus je niet alleen bezig bent, maar ook gewoon nadenkt... wat betekent wat ik aan het doen ben voor de ander...
1: Maar hij schrijft er naar de hand wel over. Hoor. Misschien dat we naar de hand wel op terugkomen. Dus er zit er bijvoorbeeld één voorbeeld dat ik net al even noemde, maar daar komen we dan later wel op terug. Is bijvoorbeeld, hij heeft het over de Ten Commandments. Ja, dat is gewoon de tien geboden. Dus, dus er zitten, er zitten qua taalgebruik zitten er heel veel uh, christelijke dingen in. Hij heeft het na de hand ook nog over, uh, over de gemeenschappelijke achtergrond van het christelijk geloof en, uh, en um, het joodse geloof. En over het, uh, het, 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 eigenlijk het ontkoppelen wat vroeger nooit is geweest van de normen en waarden. En dat dat eigenlijk altijd het uitgangspunt geweest. Het is. Het ging nooit over het maximeren van de winst. Dat is een, 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 een uitzonderlijke situatie waar we nu in zitten. Wat ik overigens ook heel vaak zeg. Dus, dus op de lange termijn ging, heeft het altijd, ging het altijd om betekenis creëren. Het ging altijd op purpose. En het ging nooit om het maximaliseren van de winst. Nooit. Dat betekent niet dat je niet uitzonderingen kunt vinden waar dat wel zo geweest is. Maar de, het, het, het fundament is nooit winstmaximalisatie geweest. Misschien hoogstens bij het uitbuiten van de, van de, van de, van de, van de kolonies, et cetera. Maar het, in, in, het, in, in, het, in het opbouwen van dingen, of het naar de middeleeuwen is geweest, et cetera. Die, dip, die, die diep betekenisvolle inzichten. En het is natuurlijk ook nog geen toeval dat ze het boek met Reis E. Sodia heeft geschreven. En dat hij heel veel met uh, Simon Sainek op pad is. Dat is eigenlijk uh, de grote lijn. En hij putt dat uit zijn, uit zijn christelijk geloof. Maar zegt tegelijkertijd: van, nee, dat kan ook uit een andere. Dat, hij, zegt ook, hij heeft heel veel over universe, universele principes. Dus hij trekt dat ook wel. Wat dat betreft, hij trekt het in dat boek weer breder. dan alleen maar het christelijk geloof. Alleen voor hemzelf. Hij heeft het ook over wat voor hem heel belangrijk is: dat die kerk is heel belangrijk. en daar elke zondag te zitten. En hij refereert daar vaak aan. Dus het is wel, het is wel heel erg. Uh, in elk hoofdstuk staat er wel iets over, uh, over, over, over het geloof, zou ik maar zeggen, en over zijn christelijke affiniteit. Ja. Het mooie, wat ik ook nog. Uh, het eerste deel wat ik, noem, wat ik wil noemen is
0: dat ze een bepaald moment hebben het over die checklist voor leiderschap. De tien geboden. En die hadden ze opgeschreven. Na een sessie met elkaar, uh, wat ze bedachten, waar staan we eigenlijk voor? En daar is ze met elkaar een fantastisch document van gemaakt, netjes uitgeprint, namen eronder, handtekenen eronder. En, um, en dat gingen ze toen verdelen in het bedrijf: van dit is, dit is waar wij dit allemaal voor doen. Dit is waarom we dit doen. Dit, is, dit, zijn, ons, dit is, zijn onze normen en waarden. En, um, en toen kwam iemand op een af, en die zei: van de medewerkers, en die zei van: Nou, ik heb hier Enron als voorbeeld. Die had ook fantastische geboden, zeg maar, een van de principes. En kijk wat er van hun geworden is. En kijk hoe zij misbruikt hebben. Dus wat zeggen mij deze mooie woorden? Dat is, uh, dat, dat, die mooie woorden op de muur, die doen me helemaal niets. Ja, zei Bob toen, dat heb je helemaal gelijk. Dat gaan we anders doen. We gaan met elkaar uitleggen in het bedrijf, in kleine groepen, wat dit betekent. En we gaan mensen vragen waar we dat kunnen verbeteren... hoe we hieraan kunnen voldoen wat hier staat... wat we nog niet doen. Dus er zijn... en ik, ik denk dat dat soort, dat soort momenten... die waren cruciaal. Dus je, dus je, je, je zegt iets... en je krijgt feedback... en wat de meeste mensen dan doen... zeker managers... is dan in de verdediging gaan... nee, ik heb gelijk... dit is zoals het moet... dit is de weg die we volgen... zij niet... zij zijn goede luisteraars... naar wat er gebeurt... ze zeggen... oh, wacht even... dus hier wordt feedback gegeven ons... Um, wat zegt ze nou precies? Oké, okay, dat is een goed punt dat je hebt. We gaan nu dit ook werkelijk in gang zetten. We gaan niet meer in de slag, wat jij nu zegt. Dus we hebben allemaal sessies georganiseerd... en mensen gevraagd, nou, dit zijn, dit zijn volgens ons... onze principes, onze normen en waarden. Waar voldoen we op dit punt nog niet aan? Wat moeten wij verbeteren en realiseren? En ze hebben zoveel feedback gekregen. Dan kun je zeggen, ja, dat is heel negatief. Dus er zijn heel veel dingen die niet goed gaan nog. Maar dit, daar, kun je dus, daar kun je dus mee. Je bedrijf verbeteren, die feedback. En daar denk ik maar nu veel bedrijven veel meer zouden kunnen doen, dat je als ondernemer of als manager niet iets de organisatie dumpt, om te zeggen, dit is zoals het is, maar iets in een organisatie neerlegt, dit is een idee die ik heb. Wat vinden jullie ervan? Hoe zou ik kunnen organiseren? Hoe zou ik kunnen realiseren wat hier staat? Uh, dat, dat, dat vond ik dus fantastisch om te organiseren op die manier. En je ziet dus dat ze continu dit soort dingen doen, waarbij ze iets neerleggen in het bedrijf, en dan in gesprek gaan met allerlei medewerkers, verschillende plekken in het bedrijf, wat niveau ze hebben. En luisteren wat er gaat gebeuren. En vanaf dat moment ook actie nemen. Dus als iemand zegt: Ja, dat is hartstikke gaaf dat je nou vindt dat ik te vertrouwen ben. Maar als ik onderweg ben en ik doe de onderhoud van machines, bijvoorbeeld in het boek wat genoemd hè, en dan vertrouw je me volledig, dan uh, laat je alles aan me over, dan mag ik alles in mijn eentje doen. Kom ik het bedrijf binnen en ik loop op met een dame van accounting. Dan gaat de accounting dame gaat rechtsaf, ik ga linksaf de, de hal in, zij gaat uh, het kantoor in. Zij kiezen wanneer ze wil bellen, wanneer ze naar huis, wanneer ze wil. Ze mag koffie pakken wanneer ze wil, maar als ik de fabriek in ga en ik wil bellen met huis, moet ik in een rij staan voor een paywall, moet ik zelf betalen, of ik muntje in gooien. Als ik koffie wacht, wil hebben, moet ik wachten tot de bel gaat, tot we met elkaar pauze mogen houden. Hoezo? Allemaal gelijk. Dat is het, wat je denkt, klopt gewoon helemaal niet. Zeg, nee, ja. gelijk. We gaan gelijk dat aanpassen. We gaan, de, we gaan die klok, we gaan die bel verwijderen. Je kunt gewoon bellen wanneer je wilt. We vertrouwen je volledig. Nou, dit is, en daar,
1: daar staat dat vol met dit het in het boek. Ja, zijn ook dingen die in andere boeken ook terugkomen. Dus het voorbeeld in het boek van Jim Collins... waar de oprichters van Hewlett Packard in zo'n fabriek komen... en dan uh, zit het gereedschap achter, uh, is afgesloten. En dan worden die sloten ook allemaal afgeslo afgesloopt. Het gaat altijd over trust. Dus het, het, uiteindelijk, denk, wat de kern is, is dat... Hij zegt de mensen zijn goed en je kunt ze vertrouwen. En als je, als je de juiste cultuur neerzet... daar gaat overigens ook dat voorwoord van Simon Sinek over... dat hij zegt... Uh, uh, uiteindelijk is het gedrag van mensen het gevolg van de structuur... en het vertrouwen wat je uitspreekt. Dus als je een juiste omgeving creëert... dan zul je automatisch na de hand... Ja, een, een trustful of een, een zekere omgeving uh, creëren voor iedereen. En daar is eigenlijk alles op gestoeld. Dus dat principe van... Uh, if you take care of your people, they will take care of the business. Dat is ook de verklaring. Dus heel sterk dat humane. En het interessante is elke keer als zij een bedrijf overnemen. Dat komt een aantal malen terug in het boek. Wordt er niemand ontslagen. Terwijl juist als jij als bedrijf andere bedrijven opkoopt om te saneren. Is dat eigenlijk altijd het eerste wat er gebeurt. En zij doen precies het tegenovergestelde. Zij zeggen nee, iedereen is waardevol. Alleen het heeft gewoon tijd nodig. En daarom is het wel interessant om dat playbook misschien door te lopen. Omdat dat, denk ik, iets is waar de ondernemers waarschijnlijk ook het meeste aan hebben. En dan misschien eens dus in die hoofdstukken daarin te gaan. En dan eens uit te leggen hoe gebeurt dat precies. Omdat zij dat leadership instituut hebben opgebouwd. En eigenlijk wat ze eigenlijk doen is: zij kopen noodlijnen de bedrijven. Ze zeggen, die mensen zijn allemaal hartstikke goed. Alleen de leiderschapsstijl moet gewisseld worden. We moeten beginnen met trust en zeggen van jullie zijn allemaal hartstikke goed en we gunnen jullie de tijd om, om te laten zien dat we hier gewoon weer een profitabel bedrijf van maken. En dus er wordt een enorme dikke laag van psychological safety ingelegd en dan, worden, dan wordt er in dat playbook eigenlijk uitgelegd welke stappen dat zijn. En misschien is dat wel aardig om dat, om dat misschien even stuk voor stuk een beetje door te lopen om te kijken wat we eruit hebben gehad. Omdat dat eigenlijk eigenlijk allemaal dingen zijn die ook elders terugkomen, of dat nou zelforganisatie is... of Trust of Psychological Safety. Maar ik vind dat, dat dat wordt in dat boek best wel goed uitgelegd... en het is eigenlijk de helft van het boek. Dus het boek is ongeveer 200 bladzijden. 100 bladzijden is eigenlijk hoe is dat allemaal ontstaan... wat we net hebben gedaan. En dan 100 bladzijden is eigenlijk de playbook... of het handboek met de onderdelen van... oh, dat zou je eigenlijk ook in je eigen onderneming kunnen toepassen.
0: Ja. Even, ik zal even de kern... het bestaat uit een aantal hoofdstukken. De eerste is de nieuwe toekomst... Het tweede is een nieuwe manier om te leiden. Het derde is het proces menselijker maken. Het vierde is verantwoordelijke vrijheid cultiveren. Het vijfde is enning en viering. En het zesde is leiders opleiden. Dus dat zijn de elementen die in dat playbook naar voren komen. Waar ja, ik denk als je ze leest, volg je. In, 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 gebruik er een paar elementen van voor je bedrijf. Dan zul je al merken denken dat, dat er enorm veel verandert. Het eerste, vond ik ook super interessant, is de nieuwe reale toekomst. is... Um, wat ik heb uitgehaald is dat je een soort visie schetst over waar staan we over bijvoorbeeld drie jaar. Dat met een groep mensen doet vanuit het hele bedrijf, ga je er naar kijken. En niet vraagt van, nou, uh, wat denk jij dat we volgend jaar gaan doen? Uh, want dan gaat iedereen toch doen van, ja, ik heb dit jaar een miljoen gedaan, dus volgend jaar gaan we 1,1 miljoen doen. Dus iedereen denkt dan gewoon doen we een, een klein beetje bovenop. Je gaat gewoon kijken, oké, okay, als we dan kijken naar de middelen die we hebben... De mensen die we hebben, het idee die we hebben, de producten die we hebben... wat denk je dat daarmee mogelijk is? Wat, wat zouden we daarmee kunnen realiseren? En daar worden dan producten voor gemaakt en omzet aan gehangen... om naar te kijken, wat is nou eigenlijk het maximale mogelijk... wat we hier met, de, met deze organisatie kunnen, met de mensen die zijn kunnen realiseren? En dat doe je dan iets over een iets langere termijn. En dat grappig is dus, dat ik denk niet dat je het altijd realiseert... maar het, dat je wel verder komt, veel verder komt, dan die 10% plus die je had bedacht in eerste instantie. Het is een beetje vergelijkbaar met b ja, ja, een Big hero Odyssey Call, ja precies. Ik, maar ik vind, ik vind een Big Hairy Audacious Call vind, vind ik dan iets groter dan dit nog, dit van mij, dan hazen we dan dit nog. En, het, en ik denk, het verschil is ook dat, omdat je hier, wat zij doen, is, is ze pakken allerlei plekken in het bedrijf pakken ze mensen om dit samen te ontwikkelen in plaats van dat het NT hiermee zit, management team.
1: Ja, misschien een andere, misschien wat andere discussie is b -hack kun je in principe dat kun je ook met het hele bedrijf doen, maar hij noemt het dan visioning. Maar uiteindelijk gaat het om wat ik zou zeggen, wat is de stip op de horizon? en juist en juist weg van het idee van ja, wat, 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 waarom zou het allemaal niet kunnen. He, dus dat, dat wordt weggeschoven. Maar je mag dus eigenlijk gewoon een beetje dromen en zeggen van ja, wie willen we eigenlijk zijn? Wie zouden we willen zijn? En niet wie zijn we op dit moment? En dan krijg je natuurlijk een, een fair doel, wat vaak ook, ook zal ik maar zeggen, purpose-driven is. En, en dan is dat heel erg groot. En dan ga je kijken van ja, wat zijn de stappen dan die, daar, die daartussen zitten? Alleen, ik zou maar zeggen, een soort stip op de horizon te krijgen. En dat zie je, dat zie je natuurlijk ook heel erg sterk bij, bij, bij Simon Sinek. Hè? Dat is uh, de, de, de why met Martin Luther King, et cetera. Dus het, het visualiseren, daarom is dat visioning bijvoorbeeld ook, dat is ook wel heel erg religieus. Dat beeld in je oproepen, omdat dat innerlijke kracht geeft. Zowel voor de mensen die dan leider zijn, tussen aanhalingstekens, maar ook voor het hele bedrijf. Dat is in principe wat daar, wat daar eigenlijk achter zit. En dan uiteindelijk, als je dat leest, zit je in gedachten, zit je bij hem zaterdag in de kerk, naar die, naar die dominee op de kansel te, te luisteren. Waar de, het is een beetje het beloofde land, zou ik maar zeggen. Wat, uh, wat, wat opgeroepen wordt. Zo had ik het nog niet gezien. Is Simon Sinek dan ook zo, geloof ik dan? Mm, dat denk ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik heb in ieder geval nog niks kunnen ontdekken, maar ik denk wel dat hij heel veel respect, dat hij heel veel respect heeft voor, ik zal hem zeggen, die onderliggende waarden. Maar Simon Sinek heeft, ik, in Londen, is in Londen opgegroeid, dus dat zal, dat zal wat anders zijn dan dat je ergens in het midden van Amerika opgroeit. Maar ik vind, ik vind die combinatie wel erg interessant. Dat Simon Sainek heel veel met hem op is getrokken. En heel veel ook die fabrieken en zo heeft bezocht. Dus ik denk dat, ik denk dat Simon Sainek wel heel erg veel respect heeft. En wat ze ook gemeenschappelijk hebben is ook respect voor het leger. Wat een aantal malen in het boek terugkomt. Maar goed, dat is misschien even, even een, zijs, een zijspoor.
0: Ja, ja, jij noemt hem ook altijd graag. De
1: tweede stap is een nieuwe manier te leiden.
0: En in mijn optiek, je hebt dan de leiderschapschecklist. Maar zet er zitten drie punten in die, die heel goed worden genoemd aandachtig luisteren, authentiek kwetsbaar en moedig geduld. ze hebben ook, en we komen zo meteen terug op die, op die opleiding, maar ze hebben ook een opleiding waarin je dus die communicatie uh, skills leert. Skills zijn uh, vaardigheden, Communicatievaardigheid ook echt. De meeste mensen die denken dat ze goed communiceren dat geldt voor mij, en voor jou... maar dat geldt voor de meeste mensen. En zij geven het voorbeeld... als je dan al die mensen in die, in die workshop hebt gehad... dan komen ze achter waar ze echt nog zoveel kunnen leren... over communicatie. Ze gebruiken onder andere DISC in dat stuk... dat persoonlijkheden werkelijk uitzoekt... op basis van nou ja, onderzochte manieren daarmee je communicatiestel aanpast aan degene die naar je luistert... in plaats van dat jij je gewoon vasthoudt in je communicatiestijl. Maar het aandachtig luisteren, dat, ja, daar heb ik het al heel vaak over gehad. Ik heb de eerder discussie ook al eens over gehad met uh, de Moose aan on the table... met uh, uh, Karen en met Lisa. Het is zo belangrijk om, om niet het gesprek in te gaan met je mening... met je voorbedachte raden, met dingen die je al aan het bedenken om te gaan zeggen... terwijl de ander nog aan het praten is... dat je gewoon echt oprecht luistert naar iemand... om te ontdekken waar zit, nou, waar zit nou het verhaal bij die ander? Wat willen ze nou, willen ze nou bereiken? Wat is nou wat ze zullen doen? En oh ja, een mooie, authentiek kwetsbare tweede deel is dus ook dat je dus al oh, eigen dingen deelt. De, de fouten die jij maakt, deelt. Dat je je kwetsbaar opstelt dat je laat zien dat jij ook maar een mens bent. Zodat hoe kwetsbaarder je bent hoe makkelijker het wordt van anderen ook dat te tonen. En ze geven aan dat er zit een soort uh, lid op de, op de groep. Hè? Dus als je zelf, um, je, je, als je van een schaal van tien tot één zou nemen, als je een vijf kwetsbaar opstelt, dan gaat de groep niet verder dan drie tot vier. Dan houdt het op. Maar als je zelf in een schaal tot tien kwetsbaar opstelt, dan krijg je de groep mee dan naar, naar zeven of acht. Weet je, dan pas gaat iedereen echt openen en komt met voorbeelden. En, en ook in die, dus in die, in die uh, workshops hebben ze altijd die... Die gaan helemaal niet over het werk. Die gaan echt over mensen. Hoe ze persoonlijk dingen meemaken. En de laatste is moeder geduld. Ja, die is natuurlijk ook gewoon super ingewikkeld. Dat uh, vind ik zelf in ieder geval. Ik wil zelf vaak, heel vaak sneller dan de ander. Ik, je ziet dingen al van de ander waar ze naartoe zouden kunnen gaan. Wat je, waar ze goed in zijn. Waar je, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. En waarvan je denkt, als je dit nou oppakt, dan kan dat zomaar zo gebeuren. En dat je gaat doen. Maar... Als een ander er niet klaar voor is, dan is dat gewoon heel ingewikkeld. En bewaar geduld. Geef de ander zijn eigen pad te ontdekken, te ontwikkelen en te vinden waar ze naartoe moeten. En, dat, en die, drie, die combinatie dus door heel goed te luisteren naar de ander en je, en je kwetsbaar op te stellen door je eigen voorbeeld te geven en dan de ander de ruimte te geven en zelf het geduld te bewaren om die persoon zelf ja, mening te laten vormen en ook zijn eigen ontwikkeling te laten ontdekken. Ja, dat is fantastisch, maar ook, ik denk dus ook gewoon super moeilijk.
1: Ja, wat, wat, wat ik interessant vind is dat bijvoorbeeld dat eerste punt met dat luisteren is natuurlijk uh, first seek to understand then to be understood, om een van de seven habits uh, te nemen. En die vulnerability, omdat we het net even ook hadden over dat christelijke, dat vulnerability, dat, dat zit er heel sterk in ook weer ten opzichte van, en ik, ik ben dus helemaal niet uh, christelijk gelovig in, in, in die zin, maar... Dus in het aanzicht van God zou je zeggen. Dus je hebt een enorme afstand. En dan kan het of purpose zijn. Of hè, dus die bescheidenheid of die nederigheid. En die opgave die je hebt. Vanuit, vanuit, die, vanuit die christelijke ethiek. Uh, en dan is die afstand dus naar God heel groot. En ten opzichte van elkaar heel klein. Dus ook al ben jij dan CEO van het bedrijf. Dan is dat omdat je vanuit die religiositeit denkt. Of vanuit die religie denkt. Is, dat, is er een veel duidelijker het besef aanwezig. Dat jij niet zo belangrijk bent als leider. En dat hele idee van... Hij heeft het heel vaak over servant leadership. En servant is dat, is dat rentmeesterschap. Wat ook, ook uit de Bijbel eh, heel erg komt. En rentmeesterschap, als je dat in Nederland noemt... Dan begrijpen vooral mensen die religieus zijn opgevoed kennen dat. Zeker in de gereformeerde hoek waar, de, waar het Bijbel lezen een nog een veel belangrijkere rol speelt. Dus dat, is, dat zit er zo... Dat zit er zo diep in. En om bij dat derde punt nog even te komen. Ik heb één voorbeeld eruit gehaald. Dat wat elke keer bij aansluit, everybody matters. Het gaat er dus om dat vanuit die menselijkheid staat het jou dus bijvoorbeeld ook helemaal niet toe. Om iemand niet goed te vinden of weg te saneren. Dus dat voorbeeld van, jij, van, die, van die ondernemer die jij coacht. Daar gaat het om. Dus, en dan neemt hij dat voorbeeld van de bus. Dus eigenlijk valt hij indirect in dat boek Jim Collins ook een paar keer aan. He, best wel interessant overigens voor de Jim Collins-fans. Ik denk wel dat Jim Collins daar ook wel weer een antwoord op heeft, want Jim Collins is ook een gelovig man. Maar staat, ik lees even dat voorbeeld in het Engels hiervoor, uh, want het is toch even, hij, hij deelt toch even uit. Uh, hij citeert iemand anders, die zegt, it's like you are driving a bus around the block repeatedly. He, dus je rijdt steeds weer een blokje. You keep picking up people when they are ready, when they choose to opt in. He, dus je rijdt maar om en dan sommige mensen zijn nog niet zo ver. En dan rij je nog een rondje en dan uiteindelijk tot, tot, tot iedereen erin stapt. But you stick to your values and your direction. Patiently wait for people to hop on board. Dus het is leave nobody behind. Het is vanuit die, vanuit die ethiek, vanuit die overtuiging, dat iedereen even waardevol is. En dat je dus nou altijd naar oplossingen zoekt voor mensen. Dus dat zijn ondernemers die zullen zeggen, oh, er zijn nog een aantal... Leerlingen die hebben, nog geen, die hebben nog geen opleidingsplek gevonden. Dat kan niet. Dat is niet goed. De jeugd moet zingeving ervaren. Wij gaan, het opleiden met elkaar, wij gaan het oplossen met elkaar regionale ondernemers. Wie heeft er nog een plekje voor de jongen? Dat is heel erg vanuit dat besef. En je ook verplaatsen in de ander. Wat je eigenlijk, wat je eigenlijk zou verwachten. Dus dat, is, dat gaat veel en veel dieper. En daarom zegt hij ook. The why is the people. Het gaat helemaal niet om het product. Het gaat erom, het ga, uiteindelijk ben je een sociale instelling. Die, die probeert iedereen een zinvol bestaan te geven. En ook een zekerheid te geven van een vast inkomen. En hij wijdt dan ook heel vaak heel erg uit richting privéleven. Dus dan kan alle mensen die geciteerd worden. Dus misschien voor de luisteraar wel interessant. Die allemaal zeggen, I have become such a better husband. En zo, dus allemaal van dat soort dingen. En, en die dan één keer tegen een vrouw kunnen zeggen, I love you. Dus dat, is, dat ligt er voor ons Heel erg dik bovenop. Alleen hij wil eigenlijk laten zien... dat die sociale verantwoordelijkheid die jij als ondernemer hebt... er ook toe leidt dat die mensen in hun privéomgeving... sympathieker zijn ten opzichte van hun kinderen. Dus dat is dan soms een soort medewerker van, van hem... die dan militair is geweest. En dat wordt eerst beschreven dat het een hele brede bodybuilder is. En die wordt dan geciteerd en zegt van... ik kan in één keer veel beter met mijn dochters praten. Dat zit er heel diep in. En er zit heel diep in... Gun de mensen de tijd, schrijf de mensen niet af, gun ze de tijd om ook aan boord te komen. En dat is wel iets heel moois en ook eigenlijk iets wat, ja, ik wil niet zeggen niet van deze tijd is, want het is van alle tijden. Maar het gaat volledig in tegen wat op dit moment geleefd wordt. En het, wat ik een heel aardig voorbeeld vind is dat hij spreekt met een hele succesvolle ondernemer. Die heel veel winst maakt en die dan zegt van ja, ik doe ook aan goede doelen. En dan gaat het om dat hij zes atleten elk jaar met een, met een, met een minderheidsachtergrond dan sponsort. En dan, en dan zegt hij van ja, maar hoeveel mensen werken bij jou? Waarom probeer je niet in je bedrijf goed te doen? Ja, het is echt vanuit een diep menselijke overtuiging dat hij, uh, dat hij aan de slag is.
0: Ik sla er even eentje over. Proces Mensen gaat, gaat, gaat heel erg over lean. gaat over de, de organisatie beter maken, efficiënter maken. Maar niet vanuit de kant dat, dat je, je eigen baan wordt gesaneerd, maar wat gekeken naar hoe kunnen we het bedrijf met z'n allen beter maken. Dat is een kern. De volgende is verantwoordelijkheid: ook een vrijheid cultiveren. Vrijheid is dat je de vrijheid hebt om eh, je eigen keuze te maken. Dat je kiest wat je doet, wat belangrijk is voor je. Maar met de verantwoordelijkheid. En, en ik denk dat het enorm aansluit wat je net allemaal zei. Dat je denkt over. Laat ik zo, dat je rekening houdt met de keuze die je gemaakt hebt. Wat dat betekent voor anderen. En ook met de vereisten van het bedrijf. Wat zijn de regels. Wat zijn, wat zijn, wat zijn de dingen die hebben gesteld naar het bedrijf? Dus, dus aan de ene kant heb je de vrijheid om te kiezen, maar aan de andere kant hou je rekening met de rest. En ik denk dat het enorm aansluit wat je net al zegt, uh,
1: hierover. Wat ik misschien nog wel even. Ik wil misschien nog even één... Omdat je er net over dat hoofdstuk zei van uh, dat Lean. Dat is misschien wel belangrijk voor de mensen die verstand van Lean hebben. Wat hij eigenlijk doet is dat hij van Lean weer teruggaat naar de oorsprong, naar Kaizen. Hij, 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 hij legt zelfs even uit wat Kaizen is. Verandering en goed, en goed doen. En dat is iets wat wij ook wel vaker hebben gezegd. Dat, dat vanuit Kaizen, als je, als je Lean invoert of dingen beter maakt... Dan is het uitgangspunt altijd, altijd de mens. Dus in Japan zeg je... We gaan het bedrijf efficiënter maken, maar we geven je de baanzekerheid. Dus wat hij eigenlijk doet, eigenlijk is hij een, een Kaizen meester. Hij doet exact hetzelfde wat de Japanners doet. Maar hij, en er, komt, er zit er zelfs een tabel in wat het verschil is tussen Lean en, 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 en hun methode. Maar eigenlijk schrijft hij gewoon daarnaast wat, wat de oorsprong van Lean is. Dat is namelijk Kaizen. En dat vind ik op zich wel grappig. Dus dat hij durft niet te zeggen van... de manier waarop Amerikanen eigenlijk Kaizen geïnterpreteerd hebben... die is onmenselijk en die klopt niet. Hij zegt dat wel. Eigenlijk gaat hij gewoon weer terug naar de, naar de, naar de, naar de oorsprong... Van, het, van de Japanse manier van Lean. Dus dat misschien nog even voor de fans.
0: Voor de fans van Lean, om daar wat recht van te doen. Dan heb je het stukje erkenning en feeling. Want die wil ik ook bewust even doen. En straks zal ik je zo uitleggen waarom. Het grappige is, ze, ze hebben dus... Ze zetten dus, nee, typisch Amerikaans uiteraard, dit, dit vind ik typisch Amerikaans. Dus als je iets bijzonders hebt gedaan, dan uh, zetten ze in een tijd, ze iemand in de spotlight. En dat, en dat gaat heel erg ver. Ze maken er echt een feest van, ze maken daar een show van uh, met, uh, met een thema en uh, je team die, die maakt dat thema en nodig je familie uit. Dus de persoon die het bijzonder heeft gedaan, waarvan anderen vinden het bijzonder vinden, en dan iedereen maakt ook een verhaaltje van, die, als ze nomineren, dus worden meerdere mensen genomineerd, uiteindelijk iemand gekozen. En als jij dan de werken wordt die daar, die daar genomineerd is, of die daar gekozen wordt, dan krijg je ook een jaar lang, geloof ik, of een maand lang, weet ik veel, een eenwoner auto die je mag bestuderen, besturen. En dan mag je de buurt mee trots rondrijden. Nee, dat zijn dingen die wij niet echt super interessant vinden, denk ik, als Nederlander. En ik zal even uitleggen waarom ik dat, dit deel even wil benoemen. Ik heb even gekeken van, is er nou ook in Nederland een bedrijf... wat is overgenomen door Barry, een Barry Wemelen bedrijf? Ik, dat, ik ben benieuwd of dat zo was. Dat is zo. Er is een bedrijf, CIMAC. En uh, bedrijf dat bedrijf is in 2014 overgenomen. Even een kort berichtje met hun gestuurd. En ik heb met Jan-Pieter Grovendorst, dat is een marketing salesman, uh, daar gesproken. En dit is een van de elementen in het boek die zij niet zo exact hebben overgenomen. In het boek wordt het ook beschreven. Ze zeggen ook van, ja... Soms gaat het heel ver en, en denken mensen dat het niet in hun cultuur past. En dan gaan ze het toch invoeren en dan werkt het toch. Nou, in Nederland hebben ze het niet allemaal ingevoerd. Ze doen het echt niet op de persoon. Want ze zijn echt bang dat dat dan betekent dat de andere mensen zich teleurgesteld voelen. Zij betrekken dan op een team en het feest is ook niet zo dusdaad als het Amerika is. En verder, we hebben het zometeen al even over die, die uh, universiteit. Iedereen volgt de communicatietraining. Ook in Nederland is ook allemaal gevolgd. En leiderschapstraining volgen ook een aantal mensen. En ja, dat heeft enorm veel gebracht. Wat we gemerkt is dat... En toen het het over. In 2014 was het. Ja, in het begin was het even een passende plaats. Maar daarna zijn ze, dus, in de afgelopen paar jaar, zijn ze verdubbeld in omzet. en in aantal mensen. Dus het heeft goed van uitgepakt. En wat, net over die grote afstand tussen de leider en tussen de medewerker. En In Amerika noemen ze dat de Band-Knee-approach. Ik heb het in het boek niet gevonden, maar de Band-Knee-approach. Dus dat, dat je door de knieën gaat. dus dus nederigheid, wat je net al beschreef. Daar had je net over. En dat, en dat vinden ze hier ook in Nederland. Ja, dat is niet echt passend. Dus ze hebben het genoemd de handreiking. En dus dan is het meer gelijkwaardig in plaats van dat je praat over nederigheid. Ja, dus je ziet wel dat ze dus heel veel principes aanhangen en op sommige vlakken hebben ze het net iets meer aangepast... zodat het hier past bij de cultuur in Nederland. Nou, ik vond het echt leuk om even met hem te gesproken te hebben... om, om te horen hoe die het aan toe ging. En um, ik zal ook nog even, want hij verwijst naar een artikel... wat stond in de Forbes magazine. Uh, dat zal ik ook denk, uh, in de show notes vermelden. Heb jij nog iets toe te
1: voegen? Ja, ik denk dat we ook even Corporate Rebels... maar uh, moeten informeren dat er dus dat bedrijf... of ze dat kennen in Nederland. Op zich is dat natuurlijk wel leuk om... Uh, omdat hij best wel bekend is en het boek is ook bekend. Uh, dat past ook wel voor hun, uh, hun bucketlist. Uh, om, daar, om daar eens te gaan kijken. Ik ben nog wel even, misschien één, één, één laatste aanvulling op, wat jij, uh, op dat laatste hoofdstuk van dat Celebration. Ik ben wel benieuwd wat in het kader van het, het moderne onderzoek wat er is. Wat men ook in Amerika of wat, wat wetenschappers ervan vinden. Eigenlijk zegt het onderzoek. Dat, en ook in, de, in, in het vervolg op bonussen betalen, et cetera. Dat elke keer als je er één persoon uithaalt. Dat je eigenlijk anderen daarmee demotiveert. En het grappige is dat in dat hoofdstuk allerlei voorbeelden al meteen in staan. Dus dan worden er prijzen gegeven voor de mensen aan de saleskant. En dan komt iemand uit finance en zegt van ja, maar uh, wat, is dan, uh, wat is voor ons dan een goede prijs? Of dan noemt hij een voorbeeld van een bedrijf wat, wat gehackt is. Dan hebben ze de boel weer gerepareerd. Uh, en, dan, en dan heeft diegene al die mensen meegenomen om wat te gaan drinken. En dan, en dan komt iemand uit de IT-afdeling en zegt van ja, maar wat doe ik nou met mijn mensen? Want wij hebben gewoon preventief de boel goed op orde en voldoende firewalls. En bij ons wordt er, is er niet, zijn er niet gehackt. En dan, weet je, ik krijg alle, allerlei van dat soort discussies, waarvan ik dan denk, ja, dan nou, volgende bladzijde kom met die conclusie, dat dat misschien toch ook wel een, een, een keerzijde heeft. Maar ze blijven in dat, in, dat, in dat winnaarsidee zitten. En ik vraag me af of dat niet, of dat niet wat dat betreft ook iets heel erg Amerikaans is. En dat ze daar toch op een of andere manier ook niet, dat ze niet uit hun eigen mentale box kunnen. He, sterke leiders, bonuscultuur, willen winnen, terwijl het heel erg om het collectief gaat, et cetera. Ik zou het wel interessant vinden om een keer, uh, ja, het, het valt een beetje onder Amy Edmondson, maar die zit natuurlijk ook heel erg in de Amerikaanse cultuur. Misschien een keer met uh, Kilian Mawu. Misschien een keer een boek van Kilian Mawu nemen, de Nederlandse salarisexperts, en dan misschien eens kijken wat, uh, wat hij daarvan vindt. Dat was nog even mijn laatste opmerking. Dan sluit ik hem graag af. Ik uh,
0: dank jullie wel voor het luisteren als je... Vragen hebt, opmerking hebt ook over dit boek. Nou, je hebt gehoord wat we ervan vonden. We zijn allebei enthousiast met onze kanttekeningen. Heb je vragen, opmerkingen, reacties ook? Of heb je een boek waarvan je zegt nou, dan moet je echt voor de boekenkaas lezen? Laat het in de reacties hieronder achter of stuur ons een berichtje. Ik doe ons een groot plezier mee.
1: Wij doen dit met veel plezier. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je, Erno.